0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht. Vandaag is mijn gast Jorinde Keesmaat. Ze liet alles twee jonge vrouwelijke pianisten tussen het spelen door met elkaar boksen. Ze draagt muzikanten op al spelend door het publiek te lopen. Ze koos Max Westerman als verteller in een opera die een ode is aan de film Orfeu Negro. Ze bedenkt optredens in een vuurtoren, bijvoorbeeld, of tussen de flats. Regisseur Jorinde Keesmaat die wil met haar werk iedereen uit de comfortzone halen. En dan bedoel ik publiek en acteurs en muzici. Ze speelt eigenlijk een spelletje met de verwachtingen. Jorinde Keesmaat, geboren in 1977... is een regisseur van theatrale projecten, voorstellingen... en geanceneerde klassieke concerten. U kon ze al eens zien in Carré of tijdens het Grachtenfestival. Eh, ze is al vier jaar de regisseur van Tracks. En dat is een programma in het Concertgebouw... dat een nieuw publiek wil aanboren voor klassieke muziek. Maar de komende drie jaar gaat ze zich toeleggen op opera... Ze is aangesteld als gastregisseur bij het Center for Contemporary Opera in New York. En om dat te financieren kreeg ze van het Fonds Podiumkunsten de Fast Forward Beurs. Jorin, welkom. Um, we gaan het straks uitgebreid over jouw plannen hebben in New York. Eerst, um, wat was het moment dat jij viel voor opera?
2: Nou, dat waren denk ik toch wel, als ik vroeger naar mijn... Uh opa ging. En die had altijd uh, opera opstaan. Want mijn overgroot opa was opera zanger. En uh, ja, hij was dan in een soort andere wereld als ik daar binnen stapte. Dan had die Carmen opstaan. Of uh, echt van de grote klassiekers. En dan was hij echt in een andere wereld. En ik dacht, wat is dat voor magisch? En dan uh, vertelde hij zelf ook wel dat hij dan zelf in de coulissen stond. En dat hij dan mee mocht kijken met zijn uh, vader die dan zong. En dat hij soms ook een klein rolletje had. Nou ja, dat waren natuurlijk hele mooie anekdotes. Dus uh, ja, dat was eigenlijk toch wel de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. En dat was wel een magisch gevoel, ja.
1: Dus dat verbond eigenlijk die opera meteen aan... ja, meer aan een soort familie. Ja. De, de muziek, ging je, ging je op die manier, ging je eraan wennen? Of? Ja. Nou ja, ik heb ook
2: wel... Hij speel, mijn opa speelde ook viool. En ik ben door hem eigenlijk ook viool gaan spelen. Uh, ik kom uit de groot gezin. En eigenlijk spelen we allemaal een instrument. Dus in die zin is klassieke muziek... Uh, ja, van jongs af aan was dat er eigenlijk. En... Um, ja, en opera ook. Dat, voor mij waren er niet heel veel verschil tussen, tussen instrumentalisten of, of uh, zangers eigenlijk. Wat is er zo mooi aan opera? Nou ja, het zijn natuurlijk fantastische verhalen. En die verhalen worden eigenlijk uh, ja, versterkt door de muziek. Dus de, de, de leidmotieven en de, 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 ja, de personages die uh, iets willen verduidelijken... dat ligt nog extra in de muziek. Dus de intensiteit, denk ik, van, van opera's is enorm. Ja, en dat... Uh, is natuurlijk heel mooi om mee te
1: werken. Het is natuurlijk heel anders dan dat je het hoort. Dan dat je het ook daadwerkelijk ziet en ervaart in een, in een theater. Wat was de eerste opera die jij zelf hebt gezien? Um, dat was de
2: Rozencavallier. Ik denk dat dat ook in Dordrecht was bij me, met mijn opa. En ja. hoe oud was je toen? Ik denk dat dat... Uh ik was denk ik dertien of zo en dat was echt uh, ja, van een opera uit Kazachstan of iets dergelijks met een heel oud gammeld decortje waar dan de deur dichtging en alles weet je wel rammelde een beetje dus het was enorm ouderwet. Een enorme ja soort van machinerie eigenlijk maar goed het was nog steeds magisch
1: wat ja maar is het dan is het dan magisch is die nabijheid magisch nou het is gewoon de enorme Machinerie,
2: de machinerie, de, de koren, de, de, ja, de kracht eigenlijk die die muziek heeft, de kracht die het orkest heeft. Het is natuurlijk eigenlijk de grootste kunstvorm live kunstvorm die er is. Ik bedoel, de decors zijn vaak groot, de orkest is groot. Uh, nou ja, dus, het is ongelooflijk
1: jij bent ermee opgevoed. Is dat um, de reden... Nou, dat is de reden dat jij het in ieder geval bent gaan doen. Maar volgens mij, jouw leeftijdsgenoten komen niet meer zo heel veel bij opera. Is dat omdat, omdat ze dat misschien missen? Ik denk dat het best lastig is als je daar niet mee in aanraking
2: komt... om daar uiteindelijk toch nog heen te gaan. Want er hangt natuurlijk toch een soort... ja, wat oudbollige... ja, sfeer omheen en... Um, ik denk dat het best lastig is om daar nog naartoe te gaan. Maar goed, daar is ook weer een nieuwe en jonge generatie voor... om daar wat aan te veranderen. Ja, maar dat is wel
1: echt een van jouw missies, hè?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik ben jong, als ik dat zo mag zeggen. <laughs> en um, ik denk dat het heel erg nodig is dat klassieke muziek en opera... Uh, ja, dat die eigenlijk een soort verfrissing, een soort verlichting door moeten maken... om te kunnen blijven bestaan. En dat er heel goed nagedacht moet worden uh, hoe we deze kunstvorm, een hele oude kunstvorm, ja, op een nieuwe manier kunnen presenteren.
1: Jij bent ooit begonnen in het theater. Je bent uh, daarna, of eigenlijk dat doe je nu nog steeds... Uh, doe je, maak je theatrale voorstellingen met klassieke muziek. Um, en daarna ben je steeds meer gaan toeleggen op opera. Wat maakt dat nou de mooiste kunstvorm? Um, Kijk, in theater ben je heel erg bezig
2: met de psychologie ben je heel erg bezig lagen aan te brengen... Eh, bij personages die wel of niet dichtbij je staan. Dus het is heel makkelijk om je te identificeren met wat daar gebeurt. Bij klassieke muziek, als je dan een stap verder gaat... is dat veel lastiger. Hè? Dat is, het, is, um, het is mooi en muziek, denk ik, raakt je direct. Dus het is in die zin een hele makkelijke manier voor communiceren. Maar het, ik weet niet of het heel dichtbij je staat. En bij opera heb je eigenlijk die acteurs, maar dan in de muziek. Dus je hebt die personages die in die opera zitten... waarin je gewoon uh, die gelaagdheid aan kan brengen. Wat niet heel veel regisseurs doen, hoor. Dat is wel echt een andere aanpak, denk ik. Maar je wil gewoon toch iets herkenbaars creëren in die verhalen... waar je als publiek iets mee kan. Je wil er iets mee zeggen. Jij wil de personages veel menselijker maken dan normaal het geval is. Ja, en daarom praat ik ook heel lang met opera-zangers. Zij worden op een gegeven moment best geïrriteerd naar mij. en Zeggen, ja, uh, zet, maar gewoon, uh, zet me maar ergens neer. En um, nou, wat moet ik doen? Moet ik uh, dat, uh, dat zwaard rechts of links of zo? Ik heb niet eens een zwaard. Ik zal nooit een zwaard gebruiken, denk ik. Omdat ik het een beetje... Hè, er zijn andere vormen voor. Maar uh, er zijn gewoon... Um, ze noemen dat ook wel Park en Bark, hè? Dat zo noemen zangers dat. En ja, daar wil ik echt heel ver van blijven.
1: Maar doe je het dan zo, zoals je het in een theater zou doen? Ga je echt in op de psychologie van dit personage voelt zich zo en zo?
2: Ja, zeker. En ik uh, ben ook heel vaak geneigd om niet mee te kleuren met wat er staat. Dus soms heb je, heb je, is het veel sterker om, uh, om tegen te kleuren. En uh, dat moet je zangers wel uitleggen, ja. Dat is, dat is zeker zo. En um, ja, ik denk niet dat zij gewend zijn om zeg maar, zo'n personage uit te diepen. Of zo lang rond de tafel te zitten, zoals dat heet. En dat is, uh, dat is altijd een mooie strijd. Maar uiteindelijk denk ik dat het resultaat zoveel beter is. Want iets is echt doorleefd. En daar gaat het om, denk ik. Dus ja.
1: Je gaat uh, nu bij het Center for Contemporary Opera in New York. Ben je gastregisseur? Ja. Um, daar ben je drie jaar aangesteld. Je gaat daarin. Die, het eerste stuk is een double bill. Hè? Ja. Het is een tweeluik van Louis Andriessen. Uh, Odysseus Women en Anna Isnin. Ga ik maken in oktober. Anna Isnin. Hoe diep je die uit? Vertel eerst even kort wie ze is. Yeah. Introduceer daar haar eventjes.
2: Anna Isnin is een, is een schrijfster begin 20 e eeuw. Zij. Um uh, was Frans-Cubaans. Uh, nou ja, zij, zij zwierf een beetje over de wereld. Maar zij is uh, dochter van Joaquinin. Nin. Hij is uh, ook componist. Maar zij schreef dagboeken. En zij is ook wel bekend geworden... omdat ze eigenlijk ja, de, de muze was van Henry Miller. Um, zij schreef dagboeken. Ze wilde eigenlijk fictieschrijfster worden. Dat was een hele grote ja, struggle in haar leven eigenlijk. Omdat ze toch elke keer maar in die ik persoon bleef schrijven. Um, maar goed, zij, uh, een ongelooflijk fascinerende vrouw. Het lot was eigenlijk dat haar vader, een eigenlijk vreselijke man... heel erg uh, egoïstisch, die heeft daar in de steek gelaten toen ze jong was. Hem, dat gezin heeft hij verlaten. En, um, doordat zij op jonge leeftijd verlaten werd... dat kon ze eigenlijk geen plek geven. En zij wilde elke keer een soort goedkeuring... Uh, toch hè, als meisje van acht schreef ze brieven naar haar vader. Um, stelde ze hem voor. Um, en eigenlijk door, dat, door die leegte uh, en die goedkeuring uh, in te vullen... heeft ze heel haar leven heel veel minnaars gehad. En niet alleen maar zomaar minnaars... maar zij uh, beschreef echt alles, zeg maar, uh, hoe zij seks had met die mannen. Hoe ze al die intriges aan elkaar koppelde. Um, maar zij heeft op een gegeven moment op aanraden ook van haar psycholoog, waar ze ook gelijk direct een affaire mee begon, <laughs> um, heeft zij ook uh, haar vader weer opgezocht toen ze ongeveer 30 jaar was. En toen is daar een soort ja, relatie ontstaan tussen jullie twee. Zo gezegd dat ze met elkaar naar bed gingen. En dat heeft ze uitgebreid uh, in haar dagboeken beschreven. Um, en dat is natuurlijk na haar dood een enorme. Ja, schandaal. He, schandaal geworden in Amerika. Dus ze zijn ook eerst, die dagboeken zijn uitgegeven. Eerst eigenlijk de, ja, de gecensureerde versie, en uiteindelijk ongecensureerd. Maar zij was een... Uh, ja, zij heeft ook heel veel zelfanalyse gedaan en haar dromen. Ze heeft het fantastisch beschreven in die dagboeken. En de grote vraag was elke keer, was het waar of niet? Ze herschreef die dagboeken. En nou ja, dus, dus, er zijn ook heel veel mensen die een soort van een beetje anti zijn. Maar ja, een fascinerende persoon.
1: Het is een goudmijn die dagboeken voor iemand die die personages
2: zo wil uitdiepen zoals jij dat wil. Absoluut, absoluut. Het is, uh, ja, ik heb nu haar biografie Ik heb eigenlijk alles gelezen, natuurlijk wat ze geschreven heeft. Het is nogal wat. Uh, nee, het is absoluut uh, heel interessant. En um, ja in de opera zelf komen wel een aantal mannen uh, of minnaars aan bod. Um, in de versie die Louis Andriessen gemaakt heeft... die heeft zelf eigenlijk filmpjes daarbij gemaakt. Die haal ik eruit. Um, dat weet hij al. Dat weet je. Oh gelukkig. Ja, zeker. Okay. Dat heb ik met hem overlegd. Uh, maar goed, in ieder geval... Ik, daar laat ik de mannen helemaal niet aan bod komen in mijn versie... omdat ik denk dat het verlangen naar die mannen veel groter is... dan dat ik ze moet laten zien of laten horen. Hoe kast je ineens in... Ja, dat is, daar zijn we nu mee bezig. Volgende week hebben we de casting voor in Nederland en in Amerika heb ik hem al gecast. Ja, um, praktisch gezien moet het natuurlijk een goede recht zijn. Um, en ze moet ook goed kunnen spreken. Want ik heb er ook heel veel dagboekfragmenten, uh, gesproken, dagboekfragmenten, ingestopt. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan naar een kwetsbare vrouw, maar ook een hele gevaarlijke vrouw. Dus je wil heel veel verschillende kanten van iemand kunnen zien. Um, en dat is best lastig. Zeker op een auditie die ik... Uh, ja, die heel kort waren eigenlijk. Maar daar ben ik heel erg naar op zoek. Naar heel veel verschillende kanten. En iemand die gevaarlijk kan zijn, maar ook een heel klein meisje kan zijn. Waarom fascineert zij jou zo? Ja. Ik vind haar... Ze is natuurlijk in die tijd, is het is natuurlijk ongelooflijk wat, uh, wat zij geschreven heeft. Mijn oma overigens was ook zeer gefascineerd door haar, hoorde ik van mijn moeder weer. Um, maar zij is een vrouw die zo eerlijk heeft alles opgeschreven. Ik bedoel, misschien loog ze alles wel, maar ze schreef het wel op. Ik bedoel, ze zegt echt van, uh, ik ben nog nat van de ene en ik ga nu naar de ander in een taxi. Weet je? Ik bedoel, het was gewoon zo expliciet, wat ik heel uh, verfrissend vind. Um, wat als vrouw, denk ik, helemaal niet mag. Vandaag de dag waarschijnlijk nog steeds niet. Maar ook haar analyses die ze opschreef... vind ik fascinerend dat je zo precies elk detail kan beschrijven. Als ze ook in therapie was of in analyse was... dan moest ze direct weg om he, alles op te schrijven. Dus ja, het is natuurlijk een, een, een enorm document um, die heel interessant is. Maar voornamelijk vind ik het
1: heel fijn dat ze zo expliciet alles opschrijft. Dat, dat vind ik spannend. Ja. Zie je haar nou als een, een sterke vrouw of als een zwakkere vrouw? Um, ik zie haar als een sterke vrouw.
2: Ja. Gewoon omdat zij wel... Um, zij durfde toe te geven dat ze zwak was. En ik denk als je dat kan, dan ben je sterk.
1: Ik vind het wel grappig, want het, als ik kijk naar wat je, wat je eerder gedaan hebt... als ik het idee heb bij opera, zijn dat vaak vrouwen die lijden. Mm -hmm. Die niet zo sterk zijn. En volgens mij de projecten die jij kiest... je maakt er sterke vrouwen van of het zijn al sterke vrouwen?
2: Nou ja... Ik weet niet of ze allemaal sterk zijn. Ik bedoel, zij lijden wel. Ik bedoel, zij leed echt verschrikkelijk. Ik bedoel, ze waren ook de hele tijd ziek. En er waren allemaal ellende. Ze is ook drie keer zwanger geweest. En allemaal weer laten aborteren. Nou, het is echt ongelooflijk als je het leest. Um, maar uiteindelijk kiezen die vrouwen voor zichzelf. Uiteindelijk kan ze loslaten. En ja, zolang je dat doet... Die urgentie om te creëren van haar blijft. Ze zegt niet, ik geef niet op. Ze heeft elke keer weer geprobeerd om die fictieboeken te schrijven. En ik vind, je hoopt gewoon dat als je blijft creëren... blijft proberen en je blijft uitspreken dat je dan een sterke vrouw bent. Ja, maar het is, het, je kan daar heel
1: makkelijk ook een tragische heldin van maken, toch?
2: Ja, maar ik weet niet of de tragiek... daar kan je enorm blijven hangen. En dat is niet, denk ik, wat je moet laten zien. Je moet toch kijken wat er iemand weer uithaalt eigenlijk.
1: Ik zag dat nou, dat, uh, dat Nin ook heel erg herontdekt is uh, op internet. Ja, ze is echt een quote. Heel veel quotes komen bij social media voorbij. Zeker, ja. Want je hebt, het is, dus ik, ik las ook al dat ze ergens wordt gezien als de moderne Lina Dunham. Ja, klopt. Daar wordt ze mee vergeleken. Ja,
2: ja. Dat weet ik niet. Ik vind dat wel. Heel lastig om te zeggen, omdat ik, ik. Lena ken ik wel, natuurlijk, van de serie Girls en, en haar boek. Maar of dat nou. Kijk, het gaat ook wel echt om die, 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 die zelfanalyse. Ik vind dat wel heel knap. En in, dat zie ik bij Lena nog niet helemaal. Het is wel zo dat de impact die Lena heeft. en anne Isin heeft gehad, of nog steeds heeft. dat dat wel een soort in dezelfde hoek terechtkomt. komt. Ja, maar
1: daarmee, met, met anne Isin raak je dus ook meteen uh, raak je aan, een, aan de tijdsgeest, denk ik. Absoluut. Is dat, is dat iets wat je, waar je ook bewust naar op zoek bent... als je een opera gaat regisseren?
2: Ja, dat is denk ik het belangrijkste. Als ik een opera voor het eerst hoor of lees... dan ga ik altijd direct op zoek naar wat is nu belangrijk. Of hoe kan ik dat eigenlijk naar vandaag de dag vertalen? Hoe vertaal ik dat eigenlijk überhaupt naar mijn eigen leven? En ja, dat, uh, ik denk dat dat de kerntaak is van... althans van mij... En van misschien wel meer kunstenaars.
1: Um, wij zeiden net dat het, het zijn sterke vrouwen. Je gaat tegen die stereotypen in. Heb je daar zelf wel eens last van? Dat mensen je anders bekijken dan dat je bent? Ik denk dat ik daar vroeger meer
2: last van had. En ik denk dat het als je het hebt over mijn functie, namelijk nou, regisseur zijn... dus de leiding hebben over een hele groep mensen... of een, hè, van een groot proces. Ik denk niet dat iedereen dat uh, snel aan een vrouw zou toebedichten. Maar ik, ha, ja, voor mezelf boeit het me niet meer zo erg. Ik bedoel, tuurlijk. Ik denk dat het uh, vrij stigmatiserend is soms, maar ach ja.
1: Nou ja het, is een wereld, het is een wereld van oudere, grijze mannen waar je in beweegt, toch? Zeker. Ja. ja, nee, het is natuurlijk het
2: is niet altijd even makkelijk. Maar hoe langer je daarbij stilstaat, hoe meer je dat eigenlijk uh, tegenhoudt. En je moet gewoon niet aan jezelf twijfelen. In ieder geval, dat moet je zeker niet aan die grijze mannen laten zien. Dus uh, ja, tuurlijk denk ik wel eens, nou, wat moet ik aan? Of uh, hè, dat soort dingen. Maar dat is zo snel weer weg. En het gaat uiteindelijk om wat ik wil vertellen. En ja... Laten we niet bezig zijn met het vrouw zijn. Terwijl het me enorm fascineert. Ik maak nu ook een andere voorstelling over Nelly van Doesburg. Nou, daar ben ik helemaal gedoken En dat is heel interessant weer. om dan Dat die weer bevriend was met Peggy Guggenheim. Daar was Anna Isnin ook weer mee bevriend. En dan allemaal Malen die daar weer doorheen loopt. Dus het is gewoon in die periode een ongelooflijk mooi om te zien... dat die vrouwen geen kunstenaar mochten zijn... maar wel eigenlijk de verbinding legden tussen... Europa en Amerika bijvoorbeeld, en tussen de kunst.
1: Wat je volgens mij ook vaak doet, of wat je eigenlijk opzoekt... is dat je gaat kijken naar waar verwachtingen eindigen... en daar ga je eigenlijk tegenin. Je hebt bijvoorbeeld een, een muziekstuk gemaakt... waarbij je twee pianistes hebt laten boksen. werd opgevoerd in een boksring. En dan laat je ze piano spelen en boksen. Ja. Daar ben je ook ooit mee begonnen, omdat je dacht... ik wil iets, een heel ander iets dan wat je in eerste instantie denkt... bij twee meisjes en een piano. Absoluut. Ja, het was natuurlijk, Ik wilde heel graag een experiment aangaan... eigenlijk met hoe
2: ver kan je fysiek gaan. Omdat muziek soms zo opgesloten zit. Hè? Als je piano speelt of een instrument speelt... fysiek doe je bijna niet mee. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar als je ernaar kijkt, um, doen alleen je oren mee. En ook als... als als muzikus eigenlijk. En ik dacht, wat doet, nou als, wat doet nou eigenlijk fysieke uitputting met je... als je nog moet muziceren? Of wat doet die uh, fysieke uitputting eigenlijk met de muziek? Want dat is natuurlijk waar ik me zeker in een concertregies... Uh, heel erg bezig hou, is wat, wat kan je toevoegen... om die muziek eigenlijk nog meer uit te diepen? Dus wat nou als je Scriabin speelt en je kan niet meer... Fysiek, die meiden die konden echt bijna niet meer spelen. Ik heb bijna een keer voorstelling stopgezet. Omdat ik dacht, ik weet niet zeker of ze het nog redden. <lacht> maar het was, een, het was voor mij ook een heel emotionele reis. Omdat ze gingen zo tot het gaatje. Dat, je echt, dat, ik echt, dat ik het heel spannend vond om dat experiment ook aan te gaan. En ja, je, je komt zo diep. Dat is wel echt, ja, ik vond het een cadeau. Ik bedoel, natuurlijk, ook de locatie en alles deed mee. Maar echt, het, ja, die fysieke reis die zij maakte... die was er in de muziek, was in de psychologie. Het klopte gewoon.
1: En ja, het was magisch. En je, je dacht nooit, ach, oh die meiden, die heb ik zo laten boksen. Ja,
2: tuurlijk ja ik was ook ik, ik ja ik had de de box, uh, meester naast me en die zijn helemaal gade nog wel maar goed ja Beth en Flo waren dat die meiden zijn fantastisch en ik bedoel die hebben gewoon heel erg uh, alles gegeven
1: ja <laughs> u luistert naar nooit meer slapen mijn gast vanavond is uh, opera regisseur Jurin de Keesmaat vanaf oktober dus gastregisseur bij het Center for Contemporary Opera in New York um, we hadden het net dus over die, uh, die boxers. Ik heb begrepen dat je, nu iets met, dat je nu de dansers naakt wil. De zangers. De zangers. De zangers. Nou, ja, nou kijk,
2: ik ben toch ook in die verhalen van Anne Isnin ongelooflijk op zoek geweest naar, naar een soort menselijkheid. Of nou, eigenlijk naar een beeld wat ik kan vertalen naar het podium. Dat is natuurlijk het, het belangrijkste. En ik werd heel erg geraakt door een beeld wat ze beschrijft. Eigenlijk haar herinnering aan haar vader dat ze in bad zat als kind um, en dat ze voor hem voor haar vader moest poseren. Dus ze zat naakt in bad en hij maakte foto's van haar. En dan zei hij, oh, you're beautiful. En dat was eigenlijk zo voor haar... zo'n, ja, de mooiste, de mooiste en de puurste herinnering eigenlijk. Dat ik dacht, jeetje, wat, uh, wat heftig sowieso... dat je dat als vader zo doet. Maar dat ik dacht, dat is een beeld waar ik wat mee kan. Dat heeft... Verlaten voor, voor haar die seksualiteit. Het heeft, het heeft die incest in zich. Het heeft die... Nou ja, het heeft ook eh, onschuld in zich. Het heeft ook het water... Eh, het het water-element is heel belangrijk. Ook in Odysseus Women dat dat natuurlijk terugkomt. Dus ik dacht, dat moet ik uitdiepen. Maar ja, toen dacht ik... Oké, okay, ja, dan... Uh, moeten we dus naakt. of eh, dat is niet, Je gaat niet in je bikini uh, in bad of zo. Dus, maar goed, het, ja, voor mij is dat heel natuurlijk ontstaan. En toen ging ik naar New York... En, Um, toen heb ik dat verteld daar bij Center for Contemporary Opera. Ik zei: nou ja, Ik wil casten, maar dan moeten we wel eventjes trouwens rekening mee houden dat ze naakt moeten. Nou ja, goed. Dat werd mij toen niet in dank afgenomen, laat ik het zo zeggen. Dus het mocht in eerste instantie niet. Maar toen, uh, uiteindelijk na een tijdje, begrepen ze ook wel waarom ik het wilde. En het ging mij helemaal niet om porno, maar het gaat me echt heel erg om, om kwetsbaarheid. En om uiteindelijk gaat iedereen naakt, maar. Um, dat had even wat voet in de aarde, ja, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar die, je hebt dus uh, het center heb je overtuigd, maar dan moet je nog die dansers overtuigen. Uh, de zangers. De zangers, ja. sorry. <laughs> de zangers. Ja, maar uiteindelijk heb ik gewoon uh,
2: hen de opdracht gegeven van, nou ja, zoek mensen die het überhaupt voor openstaan. Ik bedoel, ik ga niet mensen kasten waarvan ik achteraf denk. Oh, by the way, uh, doe je kling maar uit. Dus uh, dat wil je gewoon niet. Dus ik heb dat gewoon een beetje goed ingekleed. En uiteindelijk waren er heel veel mensen die dat toch wel wilden. In het Preussie New York, zo noemen ze het zelf.
1: Verwacht je ook dat die naaktheid aan het zingen verandert? Uh, ik denk het wel, zeker.
2: Ik denk dat het alles verandert. Ik denk ook dat het gevoel van het publiek verandert. Ik denk dat de atmosfeer verandert, alles verandert. Maar goed, ik heb er ook wel weer over getwijfeld. Omdat ik dacht, ja, als, je, als straks de headlines alleen maar worden... Oh god, wat Europees of wat... Uh, ze komt uit Amsterdam. Ja, weet je wel, <laughs> dat, dat zou ik ook jammer vinden. Maar uiteindelijk
1: kom ik toch weer terug waarom ik het wil. En is het eigenlijk gewoon iets heel essentieels. Um, je haalt ze wel uit die comfortzone. En dat doe, je, dat doe je dus regelmatig. Waarom is dat voor jou zo belangrijk dat ze daar uitkomen? Um, nou kijk, voor mij is het niet zozeer
2: uh, ik heb het niet als doel om mensen uit de comfortzone te halen. Dat is natuurlijk uh, waarom. Maar het gaat mij erom dat je. Um, ik kijk natuurlijk op een hele andere manier naar klassieke muziek of naar opera. En ik. Dat, dat vergt van muzici een hele andere aanpak. Ik vraag natuurlijk op een andere manier te communiceren met het publiek. En daar, um, daar heb je moed voor nodig. En dat is niet wat je leert op een conservatorium. Dat is niet wat je leert als kind bij een viooljuf. Of, he, dus het is een hele andere uh, kijk op muziek. En terwijl ik altijd vanuit de muziek werk... Uh, ben ik altijd op zoek van hoe kunnen we de intensiteit. Ja, verdiepen. En dat is voor muzici uh, eh, niet altijd even fijn. Omdat ik laat ze liggen op de grond. Of ik zet ze dus publiek. Of... Maar goed, ik heb zelf viool gespeeld en gezongen. Dus in die zin ben ik wel een soort van one of them. Dus dat, in die zin is het wel makkelijk met elkaar communiceren. Maar ja, het vergt tijd. En dat vraag ik eigenlijk altijd van intendanten. Van geef me tijd om het te maken. Want ja, het is een proces.
1: Heb je... Um, is dat, denk je, dat aan ontbreekt? Vaak, dat die contact tussen dat publiek en uh, de artiest... dat dat weg is? Of, of dat de afstand te groot is misschien door het podium? Absoluut, ja. Kijk,
2: als je natuurlijk, het hangt een beetje af... Uh, als je echt naar orkesten kijkt. Uh, symfonieorkesten, die komen op... en die weten eigenlijk helemaal niet wie er in de zaal zit... bij wijze van spreken. Hè? Dus, dus ze, ze zijn echt een soort groot dier geworden eigenlijk... die... Uh, die niet echt op of omkijkt. En dat is natuurlijk, vind ik, een enorm gemiste kans. Um, maar het gaat bij muzici om de muziek, maar ook om de virtuositeit. Uh, en daar wordt niet geleerd hoe je eigenlijk de link legt naar het publiek. Op een andere manier dan de muziek. En dat is natuurlijk
1: belangrijk. Hoe reageerden die muzici eigenlijk? Want je laat ze bijvoorbeeld in, inderdaad zo door een publiek lopen. Zijn er ook mensen die achteraf zeggen, nou, dat was toch echt niks? Ik heb eh, achteraf niet. Maar tijdens het repetitieproces zeker.
2: <lacht> um, nee, achteraf heb ik eigenlijk altijd nou ja, te horen gekregen van... dankjewel, jij hebt mij eigenlijk heel erg geholpen. En uh, kan je niet vaker iets doen? Dus het is ook iets, het is schroom overwinnen. Het is ook eigenlijk een regisseur aangereikt krijgen om daarmee te werken. Dus ja... Um, Nee, ik heb eigenlijk weinig mensen die zeggen... dit wil ik nooit meer doen.
1: En zo, krijg, zo kan je bijna niet meer terug als je het zo uh, vertelt.
2: Als je nee. iemand tussen
1: het publiek hebt gelopen... kan je daarna niet meer zo makkelijk... gewoon op een podium staan. Nou, dat was zo grappig
2: met het Cobra-ensemble. Die, die had ik een tracks mee gemaakt. En die zeiden, ja, we gaan nu... Uh, we gaan nu maar gewoon weer ons concert doen. En eigenlijk... We voelden ons heel naakt. We hadden helemaal niks, weet je wel. Dat was heel grappig. Dus die hebben mij inderdaad gebeld. Dus ik ga nu inderdaad over een baan te voorstelling met ze maken.
1: Over Nelly van Doesburg, de stijl. En dat gaan we spelen in Washington. Dus, uh... je, um, je probeert... Je hebt dat met klassieke muziek dus gedaan. Dat je die, dat contact tussen dat publiek steeds meer gaat opzoeken. Je doet het nu met opera. Wat volgens mij misschien wat strakker allemaal... Er zijn wat strakkere regels bij opera. Of heb ik het mis? Er
2: zijn zeker strakkere regels, ja. Ja, kijk, het is natuurlijk bij, bij concertregie kan ik echt veel meer montage maken. Kan ik eigenlijk natuurlijk alles omgooien. Kan ik, heb ik minder regels waar ik me aan moet houden? Bijna niet. Uh, meer de limitatie van hoe je instrument speelt. Dat is eigenlijk alles. Uh, maar bij opera, ik bedoel, de partituur ligt vast. Al ben ik daar nu alweer van afgeweken. Maar goed, je hebt natuurlijk te maken met, uh, met heel veel andere elementen. Opera is natuurlijk echt, wat ik zei, een enorme machinerie. En... Uh, ja, je kan niet alles maar aan je laars slappen. En dan gaat het mij natuurlijk ook niet om. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om ja, wat je met dat stuk wil zeggen.
1: Is er, ben je wel eens... Want waar komen die ideeën vandaan? Laat ik dat eerst vragen. Waar komen, is dat een soort intuïtie of is dat een...
2: Ja, dat is inderdaad intuïtie. Dat is intuïtie. Dat is iets wat ik ergens opgepikt en denk... Hé, hey, dat vind ik interessant... En ik ben denk ik altijd op zoek naar een soort vuur of een soort uh, kracht ergens in. En, en iets onbehouwends. Ik denk dat ik dat ook in dit stuk van de uh, Odysseus Women en Anne isnin ook zo fascinerend vind. Er zijn allemaal vrouwen die daar dingen proberen te zeggen tegen mannen. En um, ja, stand up, weet je wel. Kom op. En, en uh, dat heel grof neerzetten bijna. Hè? Niet meer dat vrouwelijke willen doen, maar heel erg uh, vanuit de intuïtie dingen doen. En ja, het is heel. Uh, bruut. Ik heb wel zin om iets bruuts te maken. Om me niet te houden aan een keurslijf. Zeker niet voor vrouwen.
1: Nou ja, ik vraag het, want het zijn natuurlijk experimenten voor, voor muzici. En het, het zijn ook experimenten voor het publiek in zekere zin. Maar het is voor jou ook iedere keer een experiment. Je zou telkens op je bek kunnen gaan. Altijd kan je op je bek gaan,
2: maar ja. Kijk, het is natuurlijk bij elke podiumkunst of bij elke uh, kunstuiting ben je super kwetsbaar. Want je zet jezelf uh, te kijken. Hè? En, en je probeert je ideeën over te brengen. Dus je bent gewoon echt heel kwetsbaar. Dus je kan ongelooflijk op je bek gaan. Maar ja, dat is nooit de reden om het niet te doen.
1: Maar het is wel een genadeloos publiek, dat van de opera. Absoluut. Zeker.
2: En er is natuurlijk... En dat is ook wel bij klassieke muziek, er is gewoon een hele grote traditie. Dus als je natuurlijk tegen de traditie ingaat, ja, dan heb je ook heel veel tegenstanders. Maar ja, we zijn er niet voor om iedereen te pleasen, denk ik. En je wil juist eigenlijk een luikje openzetten. En je wil eigenlijk ook laten zien wat, wat, wat er ook kan. En je wil ook een soort, je wil wel iets meegeven, namelijk dat, het, dat er iets resoneert.
1: Er zijn nu uh, volgens mij wel meerdere bewegingen binnen opera... om dat toegankelijker te maken voor het publiek. Uh, om met wat gekke dingen mensen toch weer te trekken. De operadagen zijn nu in Rotterdam. Er is bijvoorbeeld een onderwater opera. Ja. Kan je ook te ver gaan? Kan je te ver afdrijven van de muziek naar jouw idee? Ja, ik denk dat, je,
2: uh, dat er heel veel, uh, toch wel veel dingen gebeuren om een effect te dus heel veel effectbejag. En dat wil ik, ik wil zeggen namelijk... er worden heel veel, worden heel veel elementen um, aangesproken. Zo van, oké, okay, ik ga uh, video gebruiken. En ik ga bestuurbare camera's. En ik uh, ga, uh, nou weet ik veel. Er zijn allerlei elementen die erop geplakt worden. Ja, en dan ga je er mist in. Ik denk dat je altijd moet kijken, wat is mijn boodschap? Wat wil ik vertellen? En wat heb ik daarvoor nodig? En niet om te denken, oh, het is hip om maar iets te doen met, met, ja, met multimedia. Ik denk dat, dat, dat daar, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Want voor je het weet, blijft het ergens ver weg. Maar je wilt toch dat het dichtbij komt.
1: Zelf wel eens uit de boeg geschoten? Vaak genoeg. Ja,
2: absoluut. Ik bedoel, je, je zit er kijken en je denkt... ja, ik had dit toch niet moeten doen. Of ik had toch minder moeten doen. Want uiteindelijk is het natuurlijk... wat ik in de loop der jaren ook wel heb gemerkt is less is more. Ik bedoel, je moet ook durven weglaten. En dat is misschien wel het grootste goed.
1: Ja. Wij gaan uh, kijken. Jorin de Keesmaat. De double bill die hij maakt voor het Center for Contemporary Opera in New York... die is ook in Nederland te zien, hè? Klopt. Die is te zien op 9 december in het muziekgebouw aan het Ei. In Amsterdam, In Amsterdam, is dat. Yes. Straks na het nieuws horen we Katelijn Schilder. Die heeft een verhaal geschreven bij het nieuws van de afgelopen dag. En we gaan langs bij Jelle brandt Korsjes om hem te vragen naar zijn nieuwe project Borealis. Dat en meer strakjes na het nieuws van 1 uur.
0: Nieuws van alle kanten.
3: Eén uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hevig onweer heeft overlast veroorzaakt in grote delen van Zuid-Limburg. Bij diverse huizen liepen vanavond kelders onder water. Ook stonden er straten blank en sloeg op een aantal plaatsen de bliksem in. Delen van Wallonië zijn ook getroffen door hevig onweer en flinke plensbuien. In de regio Brussel zijn hagelstenen gevallen zo groot als pingpongballen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren Lax heeft nog nooit zoveel klachten over de examens gekregen als dit jaar... Het comité ontving ruim 203.000 klachten. En vorig jaar waren dat er 155.000. Scholieren klaagden het meeste over het HAVO-eindexamen Engels. Ze vonden de opgave onduidelijk en het examen moeilijk en lang. Op 16 juni krijgen de scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Boerenorganisaties, de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken hebben een reddingsplan voor de varkenssector opgesteld. Een op de vijf varkensboeren heeft grote financiële problemen, onder meer door overproductie. Voor het reddingsplan wordt 200 miljoen euro uitgetrokken. Het geld is onder meer voor boeren die willen uitbreiden en daarvoor gebouwen en varkensrechten overnemen van boeren die ermee stoppen. Steven Kruiswijk kampt met een breukje in een rib en last van een voet... na zijn valpartij in de negentiende etappe van de Ronde van Italië. Het is nog niet duidelijk of Kruiswijk morgen weer op de fiets stapt... voor de op één na laatste etappe in de Giro. Door de valpartij verloor de Nederlandse favoriet de roze leiderstrui... aan de Colombiaan Chavez. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog... met minima tussen 10 en 15 graden overdag. Eerst geregeld zon met een kleine kans op een bui, later wat meer buien met mogelijk onweer en hagel. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Zondag wat minder zon en nog steeds kans op een bui met onweer, maar het blijft warm. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Fotograaf Adnuis woonde zelf jarenlang in de Haagse Schilderswijk. en Hij heeft daar komende week een expositie met bijzondere foto's. Oude en opnieuw gemaakte portretten... van de bewoners van deze kleurrijke volksbuurt. Wij gaan zo meteen met hem op pad. En saxofonist Benjamin Herman die komt langs... naar aanleiding van het nieuwe album van New Cool Collective. The Things You Love. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. En deze week is Katelijn Schilder aan de buurt. Ze is uh, schrijfdocent en auteur van twee romans, De Eenling en Eerst een Huis. Daarnaast publiceert ze korte verhalen. Dag Katelijn. Dag Floortje. Was de laatste dag hè, om het nieuws zo bij te houden.
4: Ja, ik ga het wel missen hoor weer. Ik vind het heel leuk.
1: Je kan het natuurlijk altijd gewoon nog blijven doen...
4: Ja, dat neem ik me altijd voor. Maar meestal dan uh, kak ik s'avonds dan in. Terwijl ik dan nu aan de slag ga. Dus uh, ik heb jullie nodig.
1: <laughs> maar het, zijn, het is natuurlijk altijd een makkelijke bron voor, voor verhalen, denk ik wel
4: eens. Ja, absoluut. En ik, ik gebruik het in mijn uh, uh, dagelijkse verhalen ook echt wel heel veel, hoor. Het nieuws. Uh, het, het, het echte leven is toch altijd veel gekker dan je kunt verzinnen. Dus de krant is voor mij een hele belangrijke.
1: Ik ben benieuwd wat je vandaag hebt gelezen, wat je hebt gebruikt.
4: Ja, vanavond, ik, ik heb iets gekeken. Uh, vanavond was de laatste aflevering van de Hokjesman op televisie. Ah, ja. En het was een van de mooiste afleveringen, vond ik, over de Rotterdammers. Ik mis het programma nu al. En ik heb uh, in Hoekjesman-stijl geprobeerd te schrijven over de Hokjesman. Want er zijn heel veel mooie dingen te zeggen over het programma. Maar het meest genoot ik van de taal.
1: Een ode aan de Hokjesman. Ik, een ode aan de
4: Hokjesman. Ben benieuwd. Uh, in, de tel, in de stijl dus van de Hokjesman. Omdat er hard gewerkt dient te worden om van honderden uren ruw materiaal een film te maken, als ware het een vakkundig geslepen diamant, treft men de Hokjesman doorgaans achter een computer in het VPRO-gebouw te Hilversum. Daar zit hij met slechts automatenkoffie en plastic bekertjes en een stiekem een sigaret... tot hij ochtends vroeg als de dagploeg ramen opent om frisse lucht ten burele te brengen. Zijn woeste baard zal weer getrimd moeten worden voor het filmen van die dag. Zijn pak opgehaald bij de stomerij. Dit wolle kostuum dreigt na een dag lopen door de honderden subculturen die ons land rijk is... te ruiken als een gemiddelde puberjongenskamer. De hokjesman zegt u... ...en stelt vragen. Hierbij de kin iets wat houdend, ...het hoofd in een lichte knik naar rechts... ...en de ogen wijd geopend. Na antwoord kijkt de hokjesman verbaasd... ...dan wel verrukt. Hierbij dreigen eerder vernoemde ogen... ...bijna uit de oogkassen los te geraken. De paraplu en koffer... ...die hij immer met zich meetorst, ...dienen om de anders zo drukgebarende handen in te tomen. Hetzelfde kan gezegd worden... ...van het zo karakteristieke pak... Baard, haar, lijf, handen. Ze moesten getrimd, geknipt, gesnoord en gegezeld voor zijn rol van de hokjesman. Als u na vandaag iemand ziet die u doet denken aan deze mans persoon... maar pijnst, dit kan hem niet zijn, want haren als van een wilde man... punt van witte bloes uit spijkerbroek, wild gesticulerend en vloekend als een kassenbouwer... weet, dit was de hokjesman, zoals wij allen meerdere personages naast elkaar kunnen zijn... Beste hoekjesman, deze kijker laat u weten dat zij u dankbaar is en zegt u vaarwel.
1: Wat een prachtig afscheid voor hem. <laughs> nee, daar kan hij toch hartstikke blij mee zijn.
4: Ja, ik ben wel een beetje verliefd hoor.
1: Ja, dat snap ik. Wat is ja. er zo, wat ligt, want je zei het ligt aan de taal. Wat is er zo knap aan de taal?
4: Nou, het is dus geen voice-over van um, we zijn nu hier en ik doe dit en vervolgens doet hij dat ook. Meestal, bijna altijd is een voice-over dubbel op. Dan zie ik het en dan hoor ik hetzelfde. En nu hebben ze met de voice-over een hele nieuwe laag... aan alles wat we zien toegevoegd. En uh, uh, past het ook zo mooi bij het karakter dat de hokjesman ook is. Dus het uh, zorgt voor een diepte die we eigenlijk nooit in televisieprogramma's zien...
1: Hey, ik wou net zeggen, eigenlijk, volgens mij, nu ik er zo over nadenk, is taal misschien wel een beetje onderschat in televisieprogramma's. Moeten vaak nog even op het einde een beetje bij.
4: Ja, en gebruiken ze de voice-over om uh, dingen nog eens even extra duidelijk uit te leggen. Uh, dus uh, gebruiken ze het. Het is niet alleen maar zo dat ze het er nog eventjes erbij doen, maar het is ook dubbelop. En dat is uh, hier uh, nou heel ja, het is bijna poëzie. Ik heb om om de stijl een beetje eigen te maken, heb ik heel veel zinnen overgeschreven. Met deel van uitzending gemist ging ik gewoon meetypen. En als je ze uh, onder elkaar zet, is het gewoon een gedicht. Het is echt prachtig.
1: Ja. En waarom was deze aflevering van Rotterdam
4: nou het mooist? Uh, nou, die Rotterdammers hebben gewoon hele goede verhalen. Dus uh, uh, ze komen allemaal ergens anders vandaan. En ze hebben allemaal het hart op de tong. Uh, dus ik, uh, ik, ik had het idee dat... Je hoeft ze maar één vraag te stellen en er komt een hele wereld uit.
1: Ja, dat is misschien toch ook de illusie hè, van de Hokjesman? Die krijgt ja. altijd die werelden eruit.
4: Ja, ze, ze, ze kunnen goed monteren natuurlijk. Maar ik heb het idee, ik, ik kom zelf uit de buurt van Rotterdam. Ik heb natuurlijk een zwak voor Rotterdammers daardoor. Uh, maar het, ja, het komt ook door de haven, denk ik. Dat is gewoon een goede plek. Havens zijn altijd goede plekken.
1: Er wordt veel gehouden in de haven. Ja. ja.
4: <laughs> zo is het. <laughs> Heel veel dank, uh,
1: Katelijn Schilder. Voor jouw bijdrage de hele week. Ja. En nu weer gewoon afkicken en niet meer, uh, meer zoveel de krant lezen misschien. Nee, <laughs> inderdaad. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan. En bij de volgende plaat moest ik ook meteen even denken... aan een verhaal dat uh, Katelijn twitterde afgelopen week. Alles, alle schrijvers stelen, heet het. En het gaat erover dat schrijvers nogal, nou, laat ik het zeggen... ruimhartig kopiëren uit persoonlijke verhalen... die afkomstig zijn van de mensen om hen heen. Dat geldt natuurlijk ook voor muzikanten. Zangeres en uh, gitariste Adriana Lenker... die deed het ook bijvoorbeeld onder de naam Big Thief nog wel. En dit is het nummer Pol... waarin ze terugblikt op haar relatie met haar ex... Oh, the last time I saw Paul I was horrible
5: and almost let me in But I stopped and caught the wall And then my mouth got dry So all I did was take in for a spin Yeah, we hopped inside my car Love
1: volgens mij niet heel erg kwaad om worden. Big Thief was dat met de single Pol. En uh, dit nummer is ook terug te vinden op het debuutalbum van Big Thief. En dat heet Masterpiece. Nooit meer slapen. De werkwijze is even eenvoudig als effectief. Neem een oude foto van iemand, trek deze persoon ongeveer dezelfde kleren aan... en fotografeer hem of haar op precies dezelfde plek als de oorspronkelijke foto. Dit is hoe fotograaf Ad Nuis en schrijver Arthur van den Boomgaard... al jaren reconstructies maken voor NRC Handelsblad. Nu zijn ze ook de Haagse Schilderswijk ingetrokken. En Botte Jellema die ging met ze mee de wijk
6: in. Ja, we staan in de weg, hè? We staan in de weg.
0: Op het Hobbemaplein aan de rand van de Schilderswijk... sta ik met Ad en Arthur te praten als een goedlachse Surinaamse man... zijn scootmobiel dwars tussen ons inrijdt en stopt. Radio, radio 1 in 3. Uh, VPRO, maar Radio 1 is goed. Ja. Ad en Arthur knopen meteen een praatje met hem aan... alsof ze elkaar al jaren kennen. Ja, ja, ja. Bent, u, bent u een echte schilder, Schilderswijker? Ja. ja, tuurlijk. Hoe lang woont u hier al? In Schilderswijk? Um... Ben En is de wijk veranderd in die periode?
6: Jawel, heel veranderd. En nu komen er helemaal nieuwe dingen, nieuwe gebouwd allemaal. Ja. Ik vind het heel prima. Ik heb vroeger
0: een taxichauffeur in Den Haag. Vroeger? Taxichauffeur. Ja.
7: Taxichauffeur. Ja. Ja. Ah,
6: okay.
0: Is dit een beetje hoe, hoe het de afgelopen jaren ging als jullie de wijken ah, gingen je... mensen op voor oh, op
6: jullie foto's? Oh ja, dat deden we. Ja, dat ging zo. Dat ging nou, zo. Ja, ja, ja. Ja, dat ging zo. Een manier ja, ja. als deze manier ja, kwam ja. je dan tegen? Ja, dan, dan ja. zouden we aan deze manier vragen. Het is nu net klaar, maar heeft u nog een mooie oude foto ja, van 20 ja. jaar geleden? Ja, ik dat heb
0: het. wel een foto ja. van 30 jaar geleden. jaar geleden, in uw taxi? Ja, ja. ja in, Hier in, in de Den Haag? Ja. 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 Kijk. Ik heb ook ja, gemist. En
6: wat, wat hadden jullie dan gedaan? Wat hadden jullie dan... Nou, dan hadden we gewoon even een telefoonnummer opgeschreven en dan hadden we binnenkort een keertje langsgekomen, zeg maar. Ja. En dan hadden we gekeken of die foto leuk is en uh, of die na te maken is. Uh... Altijd... Ja. Nee. Want dat doen ze namelijk. Als, als u dan in uw,
0: uw taxi 30 jaar geleden op die foto, dan zouden ze u misschien nu weer in een taxi zetten. Met... Ja, 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 moet zeker. Zeker. ja, ja. precies hetzelfde. beetje dezelfde tera aan. Precies hetzelfde. Jullie kunnen mij niet overvallen. Hè?
8: Nee,
0: nee, nee, nee. Ik weet niet of de man precies snapt wat we bedoelen. Ad nodigde hem in ieder geval uit om zaterdag
6: bij de opening te komen kijken. En er komt een van de oudste bewoners die we gefotografeerd hebben, dat is Filipini, die is 88. Die was vier jaar toen ze op de foto gingen Die foto hebben wij opnieuw gemaakt. En ze zijn heel schattig en die gaat het openen. Dan ga ik een paar o fotos van mij opnemen. Ja, ja doe maar. Ja, dat is leuk. Wondermaplein. Zaterdag. Ja, dank. Ja. Tot ziens. Niet abonneer op
0: televisie,
6: hè? Nee, geen televisie. televisie. Oh, dat dus ja, is zeker in de serie gepast, ja. Een taxichauffeur, kijk, mooi.
0: Adnuis is opnieuw in de Schilderswijk. Hij woonde er 30 jaar geleden toen hij naar de school voor fotografie ging. Hij studeerde af met een fotoserie over zijn Schilderswijk. En nu is hij terug. Schrijver Arthur van den Boomgaard maakt de teksten bij de foto's. Met de verhalen van de geportretteerden.
7: Een driehoek, een houten driehoek. Met daarop 19 dubbelportretten van uh, oude foto's. En daar stonden net twee uh, Turkse vrouwen geïnteresseerd naar te kijken. En... Uh, ze moesten eerst eventjes nadenken wat ze, wat ze zagen. En toen langzaam zag je toch die glimlach op hun gezicht komen. En uh, nou ja, dat is eigenlijk wat wij willen. Dat kon je, dus je hier vandaan helemaal lachen. niet
0: zien. Dat kon je hier vandaan helemaal niet zien. Uh, die, die glimlach heb ik
7: erbij bedacht, maar de rest heb je wel gezien.
0: Dit ja, is een van de vier plekken waarop jullie ja. foto's ja. zijn ja. te zien. Ja. Ja. Samen met verhalen dus een driehoek opgebouwd met... Uh, Houdt dat tegen een stootje kan. Een stuk beton in het midden, zodat het niet van zijn plek komt. Ja. En daar zijn de panelen opgeschroefd. Kijk, dat is Filipine die daar staan. Juist, dat is de oudste, is de oudste foto oudste, die ja. jullie hadden. Ja. 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 Kijk, er is, er is helemaal niets veranderd, zie je. En dit is dus inderdaad wat jullie eh, ook al een tijd lang achter op de NRC ja. doen. Ja.
6: Ja.
0: Ja. Waar jullie eh, een, een foto van jaren her... Soms tien jaar oud. 20, 60 50, ja, precies, 60. Zoals het maar is. Ja. En dan dezelfde mensen. Het liefst in dezelfde pose. dezelfde kleren.
6: Het ja. liefst op dezelfde plek. Het moet op dezelfde plek. Het moet op dezelfde plek. plek. Ja, dat is zijn, dat zijn wel een, een ijzeren wet. Ja.
0: De Schilderswijk. Een half uur hiervoor reed ik de wijk in... en stuitte meteen op een politieinval in een café. Zwarte busjes met tralies voor de ruiten. Afzetlinten. Kogelwerende vesten. Een man of veertig staan te kijken, maar lijken er niet warm of koud van te worden.
6: Ga ja, de politie invallen. Ja, ja dat gebeurt natuurlijk. Hè. Dat is een werkelijkheid die hier, die hier, ook, die hier ook plaatsvindt. En, uh... Ja, wat moet ik daar verder van zeggen? Nee, daar hoef je verder niks van te,
0: idee te wat zeggen. Wat nee, 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 nee. Maar het, het, ik, ik dacht, ja hoor, ik ga naar de Huisgeschilderswijk. Eerst eerste wat ik zie politie. als ik de wijk in is een politieinval met allemaal van die grijze busjes en
6: ingewikkelde dingen. Maar je, het is niet zo dat het alleen maar over. Uh, Lieve dingen gehad, hoor. Dat is niet zo. Dit zijn, de gewoon, foto's dit, nee, bedoelt, dit zijn ja. gewoon 19 verhalen van mensen die hier in de wijk wonen. De meest uiteenlopende verhalen. Ja, dat is wel zo. Kijk, kijk nu... Uh, ja, heerlijke stadsgeleide heb je erbij. Kijk, een beetje gewoon doorscheuren door zo'n bocht, dat hoort er gewoon bij. Uh, en precies op tijd te remmen. Een pittig wijkje. Dat weet ik ook uit de verhalen die ik uit de media
0: ken over de Schilderswijk. Geen wijk in Nederland die zoveel in het nieuws is geweest. Beelden van demonstraties met zwarte vlaggen, rellen na de dood van Mitch Enriquez... en een sharia-driehoek, zei het dat die was verzonnen.
7: Uh, Ad en ik doen deze serie al uh, enige tijd voor de NRC... en afgelopen ja. zaterdag stond het verhaal van de tweeling Quadri. Die zijn opgegroeid in de Schilderswijk in een sharia-driehoek... Uh, de een studeert uh, recht, de ander studeert fiscaal recht. Ze zijn uh, dochters van, de, van een imaan, maar een hele gematigde imaan. Ja. Gewoon zo'n gezellige uh, pastoor, zoals wij dat kennen van vroeger. We moeten en, het er en... wel eventjes
0: bij vertellen voor de volledigheid... dat dit een trouwjournalist was die dit van voor tot achter had verzonnen... maar dat het wel tot kamervragen had geleid... Uh, omdat men dacht dat hier daadwerkelijk sharia-wetgeving aan de hand was.
6: Ja. Nou, het zou heel mooi zijn als er kamervragen nou, zouden komen om dit, dit. Ik had heel graag een foto gemaakt van een, uh, een, uh, een IS-strijder. Dat had ik dolgraag gedaan. Hier Alleen, in... we hebben hem niet gevonden. Ah ja, het is, maar weet je, het is een werkelijkheid en natuurlijk zal dat ongetwijfeld bestaan. Extremisten heb je waarschijnlijk ook in Veendam of App Appingendam of in, in ja. Waalwijk. Het is denk ik niet meer, niet meer dan daar. Weet je? Het, het...
0: Nou ja, dat denk ik. De Waalwijker en de Appingendammer misschien een beetje anders over. Die heeft ah, een heel ander idee. beeld van de Schilderswijk.
6: Ja, ja, de Schilderswijk heeft natuurlijk een negatief imago... maar ik vind het een beetje een geuzenaam.
0: Ad en Arthur weten dit ook van de Schilderswijk. Ze ontkennen het niet... maar ze zetten er wel hun eigen ervaringen tegenover. Ervaringen opgedaan bij het maken van deze fotoserie.
7: Ja, we hebben ook heel veel plezier. In die zin was het exemplarisch. We hebben heel veel plezier gehad. Het is gehad.
6: natuurlijk een hele gezellige wijk. Dat is gewoon zo. Het is een volkswijk, maar het is een hele gezellige wijk. Juist omdat het een volkswijk ja, is, is het een gezellige wijk. Alleen, een het is niet de... Ik zou er niet doodgevonden willen worden. Maar dit is zo'n leuke wijk. Als je die straten doorloopt. Je, weet je, je gaat daar een visje ja, eten. Ja. Weet je, het is echt gewoon zo leuk. Weet je. Letterlijk... En natuurlijk uh, is er ook een politieinval waar jij mee begon. Ja, ah, ja, weet je.
7: ja een
6: heerlijke politieinval. Ja, ja. Wij waren, wij waren, Sjaak <laughs> uh, waren we aan het maken.
7: Ja. Dat oh, was ja. een Marokkaanse ja, jongen. Die heet Saïd. Saïd, we kunnen even naartoe lopen. Ja, Sjaak, hier zit
6: hier Hier, Sjaak. Ja. Ja. Deze. Ja. En uh,
7: nou, hij zit op het stoepje. Ja. Hij is een kleine, als klein jongetje weer. Uh, hij uh, heeft zijn naam inmiddels tot in Sjaak veranderd. Hij, is, hij was vroeger een boefje. Woonde in de Schilderswijk. Is, uh, uh, op ergens zo rond zijn twintigste... heeft hij een mooie, mooie vriendin uh, tegengekomen. En zei hij tegen zijn moeder... mam, ik moet echt die wijk uit. Want ik heb gewoon verkeerde vrienden. En ik wil dat mijn kinderen ergens anders opgroeien. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij komt nog vaak bij zijn moeder. Dat is een blanke moeder. Uh, die wordt netjes geholpen... door de, door de uh, Somalische uh, uh, buurvrouw. Dus dat is ook allemaal. Maar wij kwamen daar. En hij zat op het stoepje. En eigenlijk wilde ik dat de deur open ging. Ja. Uh, ja. Want dat, wat, is wat, dat is op de originele ja. foto. Dat is op ja. originele ook zo. Dus... Even aanbellen. Nou, het bleek dat het een uh, uh, vrouw is die er ook alweer lang woonde eigenlijk. Uh, iets nadat, uh, nadat zijn pand was uh, gesloopt, was zij daar uh, komen wonen. Ze herkenden nog veel van elkaar, ze wisten nog dat Bepper woonde en, uh, ja. en uh, weet ik wie, allemaal. En het leuke was, is dat ze zei, ja, vroeger gebeurde er tenminste wat. En dan had ze Sorry. het ook. Ja, het het, ja, toen gebeurde er wat. Weet je, toen was er een beetje reuring op straat. Toen, toen ze de, de, rijden de, je ja. met piepende banden, wat wil ze nou? Wat nee, maar wat ik, maar wat, ik, waar, wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat, dat, dat zij, weet je, uh, natuurlijk, het is nooit leuk om een politieinval, maar dat piepende banden... Het is, het is een... Ja, het is een uh, ik weet niet of je wel eens in, in Napels bent geweest... Maar daar is het ook schering en inslag... En daar kijkt niemand naar een rood stoplicht. En daar is het heel normaal en mooi. In en, dan noem
0: je ook wel de Maffiastad van Italië.
7: Maar misschien als jij daar bent kijk jij daar opeens met een hele romantische blik naar. En als je hier in de Schilderswijk bent, denk je opeens... jeetje, wat gebeurt er? Nou, en het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je met een wat, iets wat romantischer blik... Naar, naar toch een hele mooie volkswijk die, die, kijkt. Die, 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 die wat
0: cynische journalistenblik, moet ik dat van me afzetten?
7: Nee, je hoeft niet. Het dit, 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 dit heeft niks met cynisch, maar dit is ook een realiteit. Sceptisch,
0: ja. laat ik het zo ja. zeggen.
6: Nou ja, er zijn is, meer werkelijkheden natuurlijk. Dat is het. Er zijn gewoon meer werkelijkheden. En de werkelijkheid van de politieinval is natuurlijk een werkelijkheid. Ik zeg helemaal niet dat dat niet is, natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik vroeger jongen, er stonden op straat met, met kerst en oud en nieuw... Dan vlogen gewoon vijf auto's in de fik, weet je. Ja, dat is nog ook... steeds geloof ik. Dat gebeurt goed. waarschijnlijk nog steeds, maar volgens mij is dat veel minder geworden. En dat is ook een werkelijkheid, maar dit is ook een werkelijkheid. Gewone mensen die gewoon... En zoals die man die, met, die net met je kwam praten, of die Surinaamse man... die misschien iets te veel gedronken had, maar had toch wel reuze leuk gesprekken. Ja, en ja, ja die werkelijkheden bestaan naast elkaar.
1: Fotograaf Ad Nuis en schrijver Arthur van den Boomgaard hoorden u over hun project opnieuw in de Schilderswijk. Een alternatieve geschiedenis van deze Haagse buurt in 19 portretten. Die portretten zijn ook te zien op de Facebookpagina van het project. En vanaf dit weekend op vier plekken in Den Haag. Waaronder het stadhuis en uiteraard toch het Hobbemaplein. Er is een nieuw album uit van New Cool Collective. The Things You Love. Strakjes praat ik met Benjamin Herman, alt-saxofonist en tevens bandleider. Maar we gaan eerst luisteren naar de single Breaking Out. Met een gastrol voor Mark Riley van de Britse band Met Bianco. Was dat van Nieuw Cool Collective? Open kaart. 150 kaarten over leven en werk in de bak. En de gast die kiest zelf welke vragen er gesteld worden. Dat is onze rubriek Open kaart. En deze keer zit saxofonist Benjamin Herman tegenover me. Hij kreeg zijn eerste saxofoon toen hij twaalf was... en hij speelt sindsdien met verschillende groepen over de hele wereld. Toen hij in de jaren negentig New Cool Collective oprichtte... werd hij ook buiten de jazzwereld bekend. Hij nam albums op met artiesten als Typhoon en Guus Meeuwers... maar ook met dichters Jules Deelder en Remco Kampert. En nu is er dus een nieuw album van New Cool Collective... The Things You Love... waarop ze een samenwerking zijn aangegaan met Mark Riley... van de Britse band Met Bianco. Welkom... Benjamin. Goeienacht. Goeienacht. Um, die CD is er een beetje gekomen omdat de tour en de EP heel erg succesvol waren, heb ik begrepen.
9: Uh, ja, nou, het, de samenwerking was vooral erg leuk. En dat vinden we met New Cool uh, vinden we dat, uh, heel belangrijk. Weet je, dat je een, een soort uh, uh, vibe hebt met iemand... Uh, waar positieve dingen uitkomen. Dat was hetzelfde met Typhoon inderdaad. En dat was met Guus Meeuws was dat ook zo. En met een heleboel andere mensen waar we in de afgelopen 23 jaar mee hebben samengewerkt. En Mark Riley, voor degene die niet een belletje doet rinkelen. Hij was dus een van de band Matt Bianco uit de jaren 80, En die waren toen heel erg bekend. Echt Mega noem, eens, noem
1: eens
9: een hit. Uh, half a Minute, and Get Out of Your Lazy Bed. en and, and, uh, uh, Dat kan natuurlijk niet op die titels komen. Dat <laughs> <laughs> zul je dat, altijd zien.
1: Dat zul je altijd zien. Maar ze, komen zij bij jou? Of benader jij hen?
9: Nou, ik werd benaderd door zijn manager. Die, uh, dat is een Nederlandse man, uh, Mark van den Berg. En die vroeg of ik zelf wat ze wilde doen met Mark Riley. Want ik doe ook nog een heleboel dingen naast New Cool Collective. En toen zei ik, nou, weet je wat we gaan doen? Ik vraag het aan de jongens van een nieuw Cool. En dan boeken we gewoon een studio met dat dagen. En we gaan gelijk wat maken. Dat, zo hebben we dat ook met Typhoon gedaan. Over niet eerst gaan vergaderen over wat we gaan doen. En, en hoe en wanneer. Dus gewoon meteen een studio boeken. En alle ideeën in twee, drie dagen opnemen. En kijken wat er uitkomt. En daar kwamen allemaal liedjes uit. Want die Mark Riley, die is super handig. Die kan allemaal, dan gaven we hem een idee. En dan kregen we dat teruggestuurd twee dagen later. Met een hele tekst eroverheen en uh, een andere draai aan de, de melodie en zo. Dat was heel verrassend. Um, dus daar kwam het door, weet je wel. Dat hij er meteen insprong van, oké, okay, gaan, we, gaan we zo beginnen. <laughs> nou, dan doe ik ook mee. Dus hebben we nu tien stukken achter elkaar op één album gezet van die, die opnamesessies.
1: Maar dacht jij van tevoren al van dit gaat wel klikken tussen ons? Want het is natuurlijk een ander soort, ander soort muziek. Nee, ik had geen idee
9: of het zou lukken of niet. Maar we hebben in de loop der jaren met Afrikanen samengewerkt... uit de sloppenwijken van Kenia. We hebben met uh, Tony Allen, drummer van Vela Kuti... Hebben we een album opgenomen. We hebben met uh, Los Papinas uit Cuba hebben we een, een album opgenomen... En en uh, allerlei andere, Treintje Hoosterhuis, in het begin hebben we uh, uh, dingen meegedaan. Weet ik veel, echt Maar is het, veel. Dan, is
1: het dan een soort, uh, ik heb daar een soort romantisch idee bij... dat als je eenmaal een instrument vast hebt, dat het dan ook gewoon... Weet je, dat je kan communiceren met elkaar, of is dat niet altijd zo?
9: Nee, dat is niet altijd zo, en zeker niet met mensen die, die zingen. Uh, want wij doen ook elk jaar de opening van de Uitmarkt... en daar zie je het altijd heel sterk, heel goed... En dan zitten we maar met die hele big band en dan komen er mensen binnen. En sommige mensen heb je meteen een klik bij. Anderen zijn voornamelijk met zichzelf bezig. En dat heb je vaak weet je wel, met, met popsterren of mensen die uh, uh, popster in wording zijn. of zo Die zijn ontzettend nerveus over wat mensen van ze vinden. En daardoor heel beschermend over wat ze doen. En dat is juist leuk als je een samenwerking hebt. Dat, dat het los voelt en dat je verder kan en dat, dat was met die Mark Riley, die heeft zoveel ervaring. Dat is heel leuk om te doen, want het maakt hem allemaal niks uit. Ik gewoon erop, podium op en spelen.
1: Is dat ook het geheim dat je de 23 jaar dus fris weet te houden met elkaar? Dat je de hele tijd ook weer samenwerkingen zoekt met een ander? Is dat essentieel?
9: Ja, het is wel belangrijk als wij, we maken zelf ook uh, ander soort platen met, met z'n achter. We treden ook met z'n achter op en soms met z'n twintigen en soms met, met gasten erbij. Weet je, uh, variety is the spice of life, zeggen ze. Dus je, het is fijn om andere impulsen in de band uh, te hebben.
1: Ja, maar het vereist ook een soort uh, onbevangenheid... om iedere keer weer een nieuw project in te stappen. En dat is misschien wel, wordt misschien wel steeds lastiger als je een bekendere naam wordt.
9: Ja, maar bedoel je dat wij een bekende? Ja. ja maar we zijn helemaal geen bekende <lacht> naam. We hebben <lacht> nog nooit succes gehad. Dus wat dat betreft is het, uh, is, zijn we overal over in.
1: En wat is succes
10: dan?
9: Ja, daarom. Ik weet niet wat het is. Ik vind het succes, uh, we lopen al een beetje op de kaartenbak vooruit. <lacht> maar het succes is voor mij als saxonist, als muzikant. Om te kunnen blijven werken, ik hoef geen. Uh, ik wil wel uh, bakken met geld en, uh, en rijkdom en uh, alles. Maar Voornaamste wil ik gewoon kunnen blijven werken. En dat is voor elke muzikant is het essentieel. Ja. Dat is trouwens ja. voor iedereen met een, met een freelance beroep. Als je loodgieter bent en je wordt nooit meer gebeld... dan uh, zit je ook depressief op de bank.
1: Ja, dat is waar. Je zei ook, we lopen inderdaad... die bak die staat hier en die roept een beetje naar ons. Je mag een kaart gaan pakken. Wehé. <laughs> okay. Lees maar voor.
9: Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Oh, dan uh, moet ik iemand gaan dissen nu. Dat kan. Daar ben ik heel slecht in. Of een
1: situatie misschien, waar ja. je...
9: Nou, ja, ik, 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 laat het zo zeggen. Ik heb niet zo gauw dat ik me druk maak over wat andere mensen doen. Ik ben wel vaker oneens met de muzikale keuzes van bepaalde collega's. Ik denk van, ja, waarom zou je dat soort depressieve muziek maken... en wie zit er nou op te wachten... Um, maar plaatsvervangende schaamte weet ik niet. Het, het is wel, ik heb wel een redelijke, uh, ja, duidelijke politieke uh, stap. En ik vind het heel zinnant als uh, bepaalde mensen in mijn kringen... zich uh, uh, ongesioneerd uitlaten over bepaalde onderwerpen.
1: Je, je zegt het allemaal nog heel onvloers.
9: Ja, dat maar... blijft zo. <laughs> nee, maar ik, ja, ik ben, ik ben uh, een, wat dat betreft een vrije geest... En, ik vind het uh, laat het zo zeggen, Nederland was uh, vroeger een, bekend om zijn uh, vrijheid en liberale houding. En alles mocht en alles kan. En ik, f, f, ik schaam me af en toe in het buitenland. Als ik moet vertellen, dan zeggen ze: Oh, Holland is zo leuk. En dan ze, ja, maar het, het is de laatste tijd niet zo leuk als het was. Er is uh, iets heel raars in heel Europa aan de hand. Dat is vooral als ik in Azië ben en met mijn vrienden erover heb. En,
1: uh, als, ja. je vrienden, als je vrienden iets zeggen waar je het dan absoluut niet mee eens bent, zeg je daar dan iets van, of niet?
9: Uh, of laat je dat gaan? Ja, nou, ik ben wel. Uh, ben, ik vind het wel leuk om erover te hebben. En ik vind ook dat je overal over moet kunnen praten. En dat vinden mijn meeste vrienden van mijn vrienden ook. Dus wat dat betreft uh, Lullen er wel over. Maar het is meer, het, ik vind uh, ik vind het af en toe lastig in een buitenland laat zo zeggen, dat mensen Nederland... Eh, ze hebben een ander beeld van Nederland dan er nu aan de hand is. En ik vond, zoals zeg maar, het hele liberale, vond ik, eh, heel leuk in Nederland.
1: Dat was een leukere tijd.
9: Ja, ja dus wat plaatsverschammerende schaamtegevoelens betreft... Eh, zou het eh, meer op de politieke richting en koers... waar Nederland op het algemeen op zit eh, kunnen ja. slaan...
1: Nou, zijn we er toch uitgekomen. Zullen we er nog een kaart doen?
9: Ja. Doe ik deze mooi achteraan. Ja, doe
1: maar achteraan. En dan
9: even kijken. Ja. Wat is je dierbaarste bezit? Nou. nou ja, Je ik, ik kan iemand niet echt een bezit noemen, maar ik nee. ben dol op mijn vrouw. Ik ben getrouwd met een Rotterdamse. Ik kwam zelf in Amsterdam. En uh, misschien wel daardoor. Maar ik weet het niet, maar we zijn nog steeds dol op elkaar... We zijn al. Oehoe, moet ik wel. We zijn volgens mij 16 jaar samen. nu. En. Uh, het, ik vind haar elke dag. Uh, beter en geweldiger. en. Elke, elke dag trotser. maar. ze is niet meer bezit.
1: Ik vind het prachtig dat je inderdaad. bij bezit dan meteen aan je vrouw denkt. maar dan wel. Me, omdat je. volgens mij. meteen aan je vrouw denkt. als je bij het woord dierbaar. niet zozeer bij ja. het
9: woord bezit. Nee, dat klopt. ja. Nee, ze is niet meer bezit. Nee. Zeker weten van niet. Maar ik ben wel echt. Uh, zij is het leukste wat me ooit is overkomen.
1: Waar hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk? In de kroeg. <laughs> nou. Is het dan hetzelfde als met die muzikanten? Dat je meteen weet van ja,
9: ja of nee? Uh, nou, bij haar was het al... Uh, ik was wel heel erg uh, gesarmeerd van haar. Nou, Ze is super bij de hand. Zoals uh, heel veel Rotterdammers zijn. En uh, daar moest ik toch wel even uh, aan wennen. Ik moest even nadenken met mijn antwoorden. Was ik was niet zo snel als zij.
1: Is, is, uh, was het een hele, was dus een hele bewuste keuze om allebei in een andere stad te blijven wonen.
9: Ja, ja, ja zeker. We hebben geen kinderen. Die gaan er ook niet komen. Dus het, uh, was op een gegeven moment ik ook van, ja, wat gaan we doen? Blijven. Dacht ik dacht nou, dat is toch prima zo. Dat is hartstikke leuk. Zij komt bij mij. Ik ga naar haar toe. En uh, we hebben allebei fietsen in, elk, in beide steden. Dus het is, uh, het is tegenwoordig uh, drie kwartier met de trein. Dus dat is uh, 40 minuten met de trein.
1: Ja. Je hebt de beste van de twee werelden eigenlijk, hè? Amsterdam en Rotterdam.
9: Ja, ja zeker weten.
1: En ik, ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd zelf dat je je saxofoon zou noemen meteen. Of, of dacht je dat ook en dacht je dat ligt te veel voor de hand?
9: Nee, want het wordt me namelijk vaker gevraagd of dat mijn dier, dierbaarste bezit is. Maar ik, het is een saxofoon, ik, ben, ik heb een hele goede saxofoon. Maar ik kan het ook op een andere saxofoon, hoor. Het is... Uh,
1: heb je geen relatie met, uh, met je instrument?
9: Nee. Nee, ik heb een goed instrument. en ik, ik weet alle hoeken en gaten van het instrument inmiddels. Want ik speel er nu uh, een jaar of 27 op. Deze saxofoon. Dus uh, ik weet precies hoe dat ding in elkaar steekt. En, en wat ik moet doen om een bepaalde geluid uit te krijgen. Maar het is niet mijn dierbaarste bezit. Ik zou het wel heel vervelend vinden als hij weg is. Maar, als er iets mee zou gebeuren. Maar... Het zijn spullen. Een saxofoon is spul.
1: En spullen <laughs> vind je sowieso... Want je zou ook nog foto's kunnen noemen, bijvoorbeeld. Of aantekeningen die je hebt gemaakt. Vroeger, dagboeken.
9: Het zijn allemaal spullen. En ik heb laatst uh, bij een, een soort uh, opruimding in mijn woning... heb ik ook al mijn oude dagboeken weggegooid. Al, alles wat... Uh, ik zeg van, ja, er komt toch nooit een Benjamin Herman Museum. Wat
1: afschuwelijk voor
9: je toekomstige biograaf is dit. Weg met die troep.
1: Er zijn nu een heleboel mensen zijn helemaal verdrietig geworden. die dit zaten te luisteren. en dachten: ik ga die biografie nog eens maken.
9: Nou, dat zal. Dat zal nee, dat zal. Ik weet het niet. Ik heb een onleesbaar handschrift. Is wat
1: ja. Laten we er nog
9: eentje doen. Ja. Vind je dat je genoeg verdient? Oh. Ja, dat is, nou, over geld praten is altijd uh, uh, maf. Je kan er niet echt grappig over doen, over geld. Lollig, uh, dat werkt niet. Um,
1: Eerst maar eens kijken wat genoeg is. Wat is genoeg?
9: Ja, ik, ik ben heel blij zoals het nu gaat. En dat komt omdat ik... Uh, ik werk heel hard. En sommige mensen vinden het te hard. En soms is het ook te veel. Maar ik kan wel doen wat ik leuk vind... En daar kan ik van rondkomen. En ik, ik heb geen uh, niet bakken met geld. Want een jazzmuzikant is niet iemand die uh, bakken met geld verdient. Ik speel ook vaak in de kroeg. En dan weer op een concertpodium. En soms iets groots, weet je wat meer verdient. En soms komt er wat binnen via de, de platenverkoop. Of voor, via uh, dingen die in de media gebeuren. maar nou, Al met al kan ik... Uh, kan ik er gewoon van leven. En dan kan ik af en toe ook nog een, een mooi pak kopen. En het, een paar mooie schoenen. En dat vind ik heel fijn.
1: En als je moet kiezen tussen een heel goed betalend concert... Het is dezelfde dag. Goed betalend concert of iets waar je meer inspiratie uithaalt? Kleinere zaal.
9: Uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. <laughs> Ja, zo gaat dat. Wat praktisch. Ja, maar je kan niet, als je al iets hebt staan... kan je niet uh, zeggen, Wij, sorry, de uh, andere vind ik leuker... of het andere betaalt meer.
1: Beide mailtjes tegelijk in je mailbox.
9: Ja, uh, Dan uh, ga ik er even heel goed over nadenken. En kijken of ik de ene kan verplaatsen naar een andere datum.
1: <laughs> dat is geen keuze, maar goed, dat maakt niet uit. Um, hartelijk dank voor je komst naar de studio, Benjamin Herman. Ik vermeld nog even dat het album The Things You Love heet... en dat Nieuw Cool Collective de komende tijd samen met Mark Riley door het land toert. Volgende week zaterdag, bijvoorbeeld op 4 juni... treden ze op tijdens het Red Light Jazz Festival in Amsterdam. De EP Black Oak, dat is de toepasselijke titel van de samenwerking... tussen The Black Atlantic en I Am Oak, twee Nederlandse folkbands. Hier hoort u ze samen met Fracture. Songwriters Geert van der Velde van The Black Atlantic en Thijs Kuiken van I Am Oak. Hier samen verenigd in The Black Oak. Fracture heette dit nummer.
0: Nooit meer slapen.
1: Vanavond lanceerden journalist Jelle Brand Korsius... en fotograaf Jeroen Torkens het project Borealis. Nachtcorrespondent Adinda Ackermans was erbij. Goedenacht Adinda.
10: Hoi Floortje. Hallo. Ben jij meer een uh, bosmens of een vlaktemens?
1: Ja, dan ga je er dus meteen vanuit
10: dat ik een natuurmens ben. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor een bos. Want volgens uh, fotograaf Jeroen Torkes is de mensheid namelijk te verdelen... in die twee categorieën, mensen en bosmensen. Misschien heb je daarnaast ook nog wel stadsmensen. Maar goed, hij zei het zo. Uh, hij is opgegroeid in de bossen van Brabant. En sindsdien hij, draagt hij eigenlijk de liefde voor de bomen met zich mee. Uh, en reden voor hem om dat uh, project... Borealis te starten. Over de boreale zone. Wat is in godsnaam een boreale zone? Ja, dat is een van de grootste bosgebieden ter wereld. Uh, het strekt zich uit over Europa, Azië, Noord-Amerika. Uh, en samen met Jellebrand Korsius gaat Torkens uh, de, de komende vier jaar op onderzoek uit. Ze gaan foto's maken en uh, verhalen optekenen. Dan hoop ik meteen dat Jellebrand Korsius ook een bosmens is. Nou ja, hij noemt zichzelf dus eigenlijk oorspronkelijk een stadsmens. Zijn vader nam hem helemaal nooit mee naar de natuur. Maar tijdens een eerder project met fotograaf Torkens over nomaden... ging hij voor het eerst kamperen. En dan werd hij werd ook gegrepen door het bos. Luister maar.
11: Ja, wat is dat met het bos? Want het is een plek uh, die mensen ofwel toch een beetje eng vinden... ofwel fijn vinden. Maar mensen vinden in ieder geval iets van het bos. En uh, ja, wat ik in Rusland in ieder geval... En daar gaan we ook een paar reizen naartoe maken... wat ik heb gemerkt is dat het ook een plek is waar... Ja, mensen zich terugtrekken bijvoorbeeld. Daar wonen de kluizenaars. Uh, in de, in de Sovjet-tijd waren daar de mensen die zich uh, verzetten. De partisanenstrijden voeren. Dus kijk, tegen een boom kan je niet praten. Dus daar moeten we het niet van hebben. Um, maar de, uh, de mensen die wonen in die bossen, die moeten gewoon... Dat hoop ik in ieder geval, Ze hebben we een groot probleem. Die moeten in ieder geval fascinerende verhalen hebben. En ik denk, wat ik met Jeroen deel is, uh, en dat geldt ook voor ons nomade-project, een beetje een hang naar het onherbergzame, naar het ongemakkelijke. Het moet niet te makkelijk worden voor ons.
1: Volgens mij zijn er in Nederland niet zo heel veel mensen die echt in het bos wonen.
10: Waar hopen ze die verhalen eigenlijk te vinden? Uh, ze gaan onder andere naar Japan, Alaska, Siberië en Canada. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar het uh, boreale gebied in Canada... was onlangs nog in het nieuws vanwege de bosbranden daar... Uh, dat vinden ze dan ook een interessant gegeven dat uh, die branden ontstonden op plekken waar veel olie uh, wordt gewonnen en hout wordt gekapt. Uh, dus ze gaan uh, daar willen ze daar ook naartoe en vragen aan de mensen hoe zij tegen de natuur aankijken, omdat ze aan de ene kant uh, uh, een bron van inkomsten is, maar aan de andere kant ook een leefomgeving. Ja, en waar gaan ze beginnen? Uh, aanstaande zondag vertrekken ze naar uh, het Pacifiek National Park in Noord-Noorwegen. Uh, en ik vroeg Jelle brandkorsjes waar hij het meest uh, naar uitkijkt daar.
11: Nou, voor deze reis zit ik echt te denken. Uh, omdat het ook een eerste reis is. Ik wil graag weten waarom iemand zoveel liefde heeft voor hout. Dus uh, in principe richten we ons nu op een, uh, op een boswachter. Die natuurlijk hout hakt. Maar ook bijvoorbeeld weet hoe je hout kan stapelen. Want dat is ook iets bijna religieus begrepen in Noorwegen. Iedereen heeft andere patronen van hoe je dat hout stapelt om te drogen. En schijn schijnt zelfs. Maar dat gaan we allemaal checken. Dat uh, vrouwen, voordat ze dus gaan trouwen met uh, hun aanstaande man... kijken of die mannen wel goed hout kunnen stapelen. Dus hout speelt daar natuurlijk veel belangrijke rol. Uh, al die huizen op het platteland daar... die, die, ja, die blijven nog steeds warm vanwege hout. Voor ons is hout natuurlijk iets exotisch. Uh, uh, maar daar is het gewoon de, de basis van het leven. Dus daar kijk ik echt naar vooruit om, om te begrijpen... waar die liefde voor hout vandaan komt
10: hele antropologische insteek dus. En fotograaf uh, Torkus is natuurlijk vooral op zoek naar uh, mooie beelden.
0: Ik vind het ook wel echt een uitdaging voor mij als fotograaf... om op zoek te gaan naar die, ja, die, 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 die beknelling die je veel meer uh, ondervindt als je in een bos bent. Het, je ziet geen horizon. Uh, nou, je ziet allemaal bomen natuurlijk. Dus ik ga ook heel veel foto's maken van bomen. En ik ben ook, net als Jelle, echt geïnteresseerd normaal gesproken in de mens. Maar ik vind het ook heel interessant om, om juist op zoek te gaan... naar hoe je die natuur zeg maar, op een goede manier kan, kan
11: verbeelden.
1: Ja, Zo'n bos dat is natuurlijk gewoon een verzameling bomen. Ziet het er niet op elke plek een
10: beetje hetzelfde uit? Ja, dat dacht ik ook meteen helemaal deze bossen. Want dat is geen tropisch regenwoud waar nog een soort veel diversiteit is. Maar uh, dit zijn vooral naaldbomen en uh, berkenbomen. Uh, maar goed, hij zei wel, dat daar zitten ook weer allemaal verhalen achter. Want die, die berkenbomen zijn voor heel veel mensen die daar leven... echt een heilige boomsoort. Daar, daar hangen dan ook vlaggen in, omdat het heilige uh, objecten zijn. Dit is een project wat vier jaar gaat duren. Um, wat, wat
1: is de bedoeling? Wat moet eruit komen uiteindelijk?
10: Het wordt in ieder geval een boek, maar het is meer. Als je, je abonneert op het project, krijg je een doos. Dat is gemaakt uit het, met hout uit de Boreale bossen in Zweden. En in die doos zitten allemaal vakjes. En het gaat een beetje uit van het idee van spaar ze allemaal. Dus van elke plek waar ze dan zijn, sturen ze iets naar hun abonnees op. En waar moet ik dan aan denken? Nou, dat kan een verhaal zijn van, uh, uh, van Jelle Brand Korsjes of een foto van Jeroen uh, Storkens. Maar het kan bijvoorbeeld ook een ansichtkaart zijn waar uh, bosgeluiden uitkomen als je hem opent. Denk een beetje aan zo'n verjaardagskaart waar dat in een keer een liedje gaat spelen. Uh, en dat zou dan ongeveer uh, zo klinken. Ja, heerlijk,
1: rustgevend. Is dit, is dit de manier waarmee ze die hele reis dan ook bekostigen?
10: Ja, het is in ieder geval onderdeel ervan. Het is een crowdfunding inderdaad. Ja. Ja.
1: En waar kan ik me nou abonneren als ik uh, zin heb in zo'n prachtige omzichtkaart met bosgeluiden bijvoorbeeld? Dan uh, moet je gaan naar borealisproject.nl. Oké, okay. dank je wel, Adinda Akkermans. Goeienacht. Goeienacht. Hij werd geboren als David Nesta Marley in Trenchtown op Jamaica... Zijn vader, Bob Marley, die gaf zijn oudste zoon al snel de bijnaam Ziggy. Hij heeft een nieuw, titeloos album, Ziggy Marley. En daarvan is dit het nummer I'm Not Made of
12: Stone. Every drop is worth the pain. Can't have a crop without the rain and the sun shine. Listen to what the soul has to say. Meditate just once a day. Life to places you've never been. Absorb yourself in everything. so sad and you wonder why I'm mad why should you and I keep on fighting when we can share what gives us life why cry every drop is worth the pain can't have a crop without the rain and the sun shine. pray listen to what the soul has to say meditate now once a day absorb yourself in and everything So sad and you wonder why I'm mad. mad Why, why should you and I keep on fighting When we can share what gives us life Why, you cry, every drop is worth the pain Can't have a crop without the rain And the sun shines Listen to what your soul has to say Meditate now once a day
1: I'm not made of stone, Ziggy Marley was dat. Maarten van der Graaf die debuteerde in 2013 met de bundel Vluchtauto-gedichten, die met de C. prijs werd bekroond. Zijn tweede bundel heet Doodwerk. Volgende week, op vrijdag, is hij bij ons te gast... vanwege zijn optreden op Poetry International. En deze week hoort u alvast vijf van zijn favoriete gedichten. Eerder deze week las hij voor uit werk van Maartje Smits... Ricardo Dominic, Dean Bowen en Lisa Robertson. En hij sluit af met een eigen gedicht. En dat heet Lijst met Wegnemingen.
13: Vannacht lees ik een gedicht van mezelf. Het is een lijstgedicht uit Doodwerk, mijn tweede bundel. Allemaal lijsten in het begin. Gedichten die beginnen met het woord lijst en dan lijst met iets. In dit geval een lijst met wegnemingen. Ik eet niet langer van de suikerkorrel. Laat mij in met kinderen, bejaarden... En met doden. Tot het donker is, ontneem ik mij het zicht. Dan leg ik mijn ogen af tot het weer licht is. Vergaderingen waar ik ontbreek zijn prachtige vergaderingen. En liggen koest in de zon die ik ontloop. Niet mama die met papa aankomt lopen. Niet mama die met papa dichterbij komt. De leerzame passages sla ik over. De ontstopper blijft onaangeraakt. Rechtvaardigheid en tedere gebaren horen bij anderen, niet bij mij. Omringd door naburige huizen die onze schepping van intimiteit voorzien stuur ik de ene zachtmoedige naar de andere de laan uit. De ene zachtmoedige heeft nog niet... hoofdschuddend mijn voordeur de rug toegekeerd... of daar staat de volgende al, week en begripvol, op het grindpad. Niet ademhalen. Niet autonoom. Ik leg weg en lees niets. Een huis vol muziek. Mijn vrijheid leg ik weg en de foto's die ik van mijn vrijheid nam. Niet een goede dag op gebruikelijke plaatsen... of een gebruikelijke dag op goede plaatsen. Niet de huisgemaakte dood. Geen personages in een kosmische roman... die wat ons wordt aangedaan begrijpen. Mijn geloof in Jezus is weggenomen door Jezus. Met zijn droevige... koppetje. Zijn wegneming en weigering... zitten s'nachts... met bebloede snuit... op mijn bed. Niet Friedrich Schiller... die overdag... op mijn bedrand neerzakt... en voorleest uit zijn brieven... over de esthetische opvoeding... van de mens. S'nachts ontneem ik mij het zicht. Bij daglicht leg ik mijn ogen af. Iedere voorstelbare suikerkorrel is uit mijn kast verdwenen.
1: Tot zover deze kleine bloemlezing, samengesteld door Maarten van der Graaf. Volgende week hoort u de vijf favoriete gedichten van Ingeborg Klarenberg. Maandag komt de Vlaamse actrice Wiene Dieriks langs. Zij speelt samen met acteur Wart Weemhof de voorstelling Privacy. Een co-productie met het Holland Festival. In het echte leven vormen ze ook een stijl. En dat bracht hen ertoe om samen een voorstelling te maken... die scheert langs de grens tussen fictie en realiteit. Met als centrale vraag, hoeveel intimiteit kunnen we verdragen? Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. Ik wens u een hele fijne nacht.